0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée une ambiance lourde sur les marchés en cette fin de semaine, en ce jour d'échéance mensuelle, également nous aurons les expirations de différents produits dérivés et contrats futurs sur indices tout au long de la journée, à 16h notamment pour le contrat futur CAC 40 janvier, nous serons avec nos experts sorciers des marchés euh, ce soir à 17h ensemble pour débriefer cette échéance première échéance de l'année 2022 sur les marchés, avec je le disais une ambiance compliquée, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alex Nguyen mais la volatilité remonte d'un cran, on voit le VIX aux états unis à plus de 25 et puis euh, du rouge sur la plupart des, des indices, hein, même si la baisse des indices européens reste limitée pour l'instant, on a vu des indices américains accuser des baisses beaucoup plus marquées euh, ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le cas par exemple du Russell 2000 l'indice des small et mid-cap américaines ou encore du Nasdaq. Deux indices qui ont déjà perdu plus de 10% par rapport à leur sommet récent de fin novembre. Des indices qui don, sont donc entrés techniquement en territoire de correction. Quand on regarde du côté des cryptos, on voit un bitcoin en perdition qui lui a perdu 40% depuis ses sommets de la fin d'année dernière. Et puis, on notera du côté des entreprises que certaines d'entre elles n'ont pas le droit de décevoir. C'est le cas, par exemple, de Netflix qui, pour le coup, a déçu hier soir avec sa publication de résultats et ses perspectives pour les prochains trimestres et le titre Netflix devrait prendre un gros choc à l'ouverture tout à l'heure du marché américain avec une baisse annoncée autour de 20%. Dans l'actualité, même si les marchés ont toujours du mal à pricer le risque géopolitique extrême, on suivra quand même ce qui pourrait ressortir de la réunion au sommet entre les états unis et la Russie, à savoir une rencontre des ministres des affaires étrangères, Anthony Blinken d'un côté, Sergei Lavrov de l'autre qui va se dérouler à Genève aujourd'hui. Une conversation plus qu'une négociation, a déjà prévenu le ministre russe des Affaires étrangères. Et puis euh, du côté de la politique monétaire, la véritable nouvelle de la semaine, non, ce n'est pas la Fed qui va monter ses taux sans doute dès le mois de mars, ce n'est pas non plus la Banque Centrale Européenne qui nous répète qu'elle ne montera pas ses taux cette année. Dans la vraie nouvelle en matière de politique monétaire, c'est la Banque Centrale Chinoise qui a commencé son cycle d'assouplissement avec plusieurs interventions et euh, plusieurs baisses de ces euh, différents taux d'intervention qui a été engagé en début de semaine, nous parlerons de la situation chinoise et de la situation des émergents dans un instant avec Irina Topaceri, économiste senior, émergent chez AXAIM. Et d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, des marchés qui évoluent dans une ambiance compliquée. Le point avec Alix Nguyen.
1: L'esquisse de rebond des deux dernières séances est bel et bien derrière nous. L'indice parisien retombe sur des niveaux inédits depuis la fin décembre. Hier, Wall Street n'a pour sa part pas été en mesure de préserver ses gains en clôture. L'appréhension d'un durcissement monétaire reste la préoccupation majeure, sans compter les publications d'entreprises mitigées, dont la déception engendrée par Netflix. Netflix, dont le titre chute de plus de 20% dans les transactions hors marché. Pour le trimestre en cours, le géant du streaming vise 2,5 millions de nouveaux abonnés. C'est nettement moins que les 6,26 millions anticipés par le marché. À New York, donc, le Nasdaq a clôturé en baisse d'1,3% hier. Après avoir gagné près de 2% en séance, le S&P 500 abandonne quant à lui plus de 5% par rapport à ses plus hauts de janvier. Sur les marchés de taux, la tendance s'est inversée. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé sous les 1,5% à 1,79 après 1,9 mercredi. Le marché ne perd pas de vue la réunion du comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi prochains. Stellantis recule. Le chinois Dongfeng Motor a cédé 1,2% du capital du groupe français au prix de 18,30 euros par action. Les autres acteurs du secteur en font les frais. Dans le rouge, on retrouve Renault, Michelin, Foresia et Valeo. ArcelorMittal est aussi en net repli sous l'effet de prise de bénéfices, tout comme l'ensemble du secteur. Le stock 600 des ressources de base signe la deuxième meilleure performance avec un gain de 8,1% depuis le début de l'année, derrière celui du pétrole-gaz. Total Energy recule dans le sillage du repli des cours du brut après la hausse surprise des stocks de pétrole aux états unis Même chose pour Technip FMC dont le titre chute. Et et puis Airbus PLI, l'avionneur, a annoncé l'annulation du contrat portant sur une commande de 50 à 321 NEO par Qatar Airways.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Et nous parlons de la situation des économies émergentes et de la première d'entre elles, l'économie chinoise, avec Irina Topaceri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXAIM. Bonjour Irina, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous, nous rejoindre. Je le disais, effectivement la, la vraie nouvelle en matière de politique monétaire, c'est que la Banque Centrale Chinoise a entamé, dès le début de cette semaine, son cycle d'assouplissement monétaire avec différentes baisses de ses taux d'intervention sur, sur ces derniers jours. Irina, c'était un signal qui était attendu, qui arrive peut-être un peu plus vite que prévu Il y a peut-être une question de timing qui peut être intéressante à, à commenter de ce point de vue-là. Et puis, plus généralement, qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie monétaire de la Chine sur cette année 2022 et des enjeux économiques pour, pour la Chine aujourd'hui
2: alors je ne sais pas si elle vient euh, trop trop tôt. J'ai l'impression presque que ça vient trop tard. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, le consensus des économistes, il ne fait que euh, couper la croissance chinoise à la baisse. Hein. Donc euh, c'est un mouvement que nous on, on essaie de auquel on à la tentation à laquelle on essaie de ne pas céder pour l'instant. Nous nous gardons une prévision de croissance de l'économie chinoise à 5% pour cette année. Et justement parce que euh, on pense qu'il faut pas sous-estimer justement les capacités de la politique monétaire et fiscale euh, de s'ajuster. Alors, on l'attendait plutôt, plutôt j'ai envie de dire, de manière fondamentale, parce que je vous rappelle qu'au troisième trimestre, l'économie chinoise était quasi à euh, amorce. Hein. On a eu une croissance sur le trimestre de 0,2%. Alors, c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses hein, qui, qui étaient à l'œuvre. Bon, toujours les, la politique zéro Covid. Donc, euh, il y avait une mini-vague. C'est toujours des mini-vagues, mais qui causent des, des ajustements très restrictifs de l'activité par rapport à cette politique zéro Covid. Et puis, il y avait aussi des, des soucis euh, euh, météorologiques, si je peux dire ainsi, qui avaient affecté effectivement pas mal de la production euh, d'énergie et d'électricité en Chine, qui avait donc fait des coupes d'électricité, donc ça a affecté un nombre d'usines qui étaient dans la zone. Donc tout ceci, ça s'est un peu ajusté au quatrième trimestre, mais c'était à ce moment-là qu'on aurait voulu voir un peu plus de, de répondants de la part de la, euh, de la Banque Centrale. Bon, ça vient maintenant, mais on voit que ça s'accumule. Hein. Donc ils ont commencé tout doux, mais on voit que donc, les mesures se, se se précipite un petit peu. Donc, il y a, il y a vraiment cette attention toujours hein, de, de, de la part de l'administration chinoise à faire attention à ce rééquilibrage financier qu'elle doit mener. Donc, on voit toujours des restrictions, par exemple, sur le marché immobilier qui est très, toujours très pesant et ça continue de peser sur euh, la situation économique euh, chinoise, mais en face de ça, euh, ils doivent gérer aussi la paix sociale, donc un, sort, un certain niveau si vous voulez, de croissance économique qui fait que les choses peuvent se, se décanter gentiment. Puis en plus, on a une année importante, hein, on est quand même au 20 e euh, congrès du parti cette année, donc il faut quand même que les choses se passent en, en douceur. Donc, <rire> y a ce... voilà. Je dis que c'est l'année à ne pas rater
0: pour euh, la Chine, effectivement. Hein.
2: Oui et puis bon il commence par les Jeux Olympiques d'hiver là, donc c'est assez tendu déjà avec cette politique zéro Covid qui moi me semble encore toujours de mise hein, pour pour, pour le gouvernement. Donc c'est vrai qu'il euh, y, y a toujours... Mais, mais pour, pour nous, c'est toujours ça la difficulté à la compréhension de l'économie chinoise, et en tout cas la politique économique appliquée, c'est qu'il y, 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 y a deux niveaux de politique. Donc il y a, il y a la, la partie euh, court terme qu'elle qu gère, mais il y a toujours un focus euh, de long terme. Et puis comme le long terme, euh, bah, en, en Chine, il est prévisible, si vous voulez, parce qu'il y a, il y a des, des étapes, les quinquennats, et, enfin, les, 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 les moments de retour trouvailles du parti et puis les, les milestones hein, qui mettent petit à petit, il bah, y a eu quand même cette nouveauté qui est arrivée avec Xi euh, Jinping sur cette idée de prospérité commune. C'est quand même un changement hein, par rapport à ce qu'on a connu depuis l'intégration de la... Euh, D'abord, de, depuis... Je dirais même depuis les années 80, Deng Xiaoping qui vient avec cette idée de bon, on peut s'enrichir. Euh, voilà, il, il fait l'ouverture, si vous, ouais. vous voulez, euh, de l'économie chinoise, qui en plus se fait avec l'entrée, donc ça s'accélère avec l'entrée de la Chine dans le dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Mais c'est vrai que quand on a fait le bilan au bout de 40 ans après Deng Xiaoping, on voit que 1% de la population chinoise, ah. donc on est en Chine quand même, ah. détient 30% de la richesse nationale. Ah. Ouais. Alors ça, ça le fait pas trop... C'est euh, inacceptable, c'est
0: inacceptable oui, Irina, on bien peut bien. le dire <rire> du voilà. point de vue du parti communiste chinois et, et justement, exactement. derrière derrière votre prévision que vous voulez maintenir aujourd'hui à 5% de croissance pour la Chine cette année qu'est-ce qui va se jouer en termes de, de dynamique parce que c'est vrai que l'année 2021 crise pandémique oblige, a vu quand même les capacités de production être fortement sollicitées avec bien sûr des plans de relance et des soutiens massifs dans les économies développées qui ont, ont permis à la machine exportation chinoise de tourner à plein régime est-ce que maintenant c'est la consommation qui redevient la priorité la consommation domestique Irina? En
2: tout cas c'est l'objectif de, de cette administration donc là on a eu en fait dans le temps comme ça donc on a on a eu donc d'abord l'usine du monde la Chine était bah, tout était fait en Chine ça, ça a été l'entrée dans, dans dans cette dans en 2001 et donc on a commencé à avoir des la Chine a dégagé des, des, des six courants monstrueux et puis après on a eu la grande crise financière et là on nous a dit bon attendez on va rebalancer le modèle on a on a trop investi. D'ailleurs, il y a eu des excès. Hein, donc, on, on l'a vu. On veut euh, donc shifter un peu le modèle de croissance vers une, une croissance plus gérée par la consommation. Ce qui veut dire que les surplus euh, courants de la Chine se sont effrités. On l'a vu. Et puis bon, euh, bon pas, pas, pas de chance, il y a le Covid, euh, enfin il y a la pandémie euh, 2019 qui, qui attaque euh, le monde entier, et donc la Chine devient finalement le producteur de dernier ressort. Donc à nouveau, on a vu donc les, les exportations être le moteur de la croissance, ouais. mais ça, ce n'est que temporaire. Ce n'est mmh. pas du tout l'objectif de l'administration chinoise. Elle ne souhaite pas une économie euh, d'exportation. Elle souhaite plutôt une, une économie où il y aurait même plus de d'excédents de, de, en courant. Il faudrait que ce soit un autre, voire même des. Donc, ça, ça implique de, de, un tas de réajustements mondiaux. Mais c'est plutôt sur la consommation que la, la, la politique a de tabler. Et c'est justement la consommation qui a manqué en 2021. Manqué pour différentes raisons. D'abord, et le premier, a été cette, cette politique zéro-Covid qui attaque donc, le, service des, les, le, le secteur des services. Donc, euh, on, 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 on est, est contraint sur la consommation, si vous voulez. Et puis, il y a eu aussi le marché de l'emploi qui s'est détérioré. Mmh. Donc, du côté du consommateur, ça ne va pas du tout. Donc, il faut absolument que... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que la politique monétaire. Je pense que là, voilà, elle, elle sera euh, aisée. Si vous voulez, elle, 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 elle s'assouplit. Mais c'est surtout la politique fiscale qui va devoir jouer un rôle. Maintenant, le problème de la politique fiscale, c'est qu'elle aussi elle a changé de nature. Hein. Avant, c'était toujours bah, par l'immobilier. Ah ouais. C'était ça, en fait. Hein. On ouvrait les vannes et après, ah, allez, encore hein, une couche de quelques routes, et quelques, quelques chaussées, quelques ponts. Et puis, on y va par cette machine-là. On, on enclenche un peu des, des cercles euh, de croissance. Sauf que maintenant, on nous dit c'est ce n'est pas du tout ce qu'on donc, ils vont essayer de cibler la politique fiscale sur d'autres secteurs. Et là, c'est la grande difficulté parce qu'en fait, on n'a pas de compréhension de à quelle vitesse ça joue le, le canal de transmission de telle politique fiscale. Donc maintenant on ne veut plus faire de l'immobilier tout ouais. court, hein. et donc on va faire quoi On va faire d'une nouvelle infrastructure, donc on va décarboniser l'économie, ouais. on va aller sur les secteurs high tech, on va aller sur les les, les petites PME, on va aider les petites entreprises, ouais. et on va plutôt contraindre les, les grosses en, sociétés. Donc on voit bien donc cette 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 attaque sur les, les grands colosses, et puis on va soutenir la consommation. Encore une fois. Ça, c'est l'objectif. L'implémentation reste à, à, à voir et, et, ben, et surtout reste à voir à quelle vitesse ça filtre dans l'économie réelle. Donc, c'est ça la, la grande question.
0: Pour conclure, euh, Irina, d'avoir alors les, les deux superpuissances qui sont quand même un peu à front renversé aujourd'hui en matière de, de stratégie euh, monétaire et, et budgétaire, est-ce que finalement, pour la croissance mondiale, c'est le meilleur équilibre qu'on puisse espérer euh, aujourd'hui D'avoir d'un côté des États-Unis qui vont resserrer après avoir été très laxistes l'an dernier, et d'avoir une Chine qui va être beaucoup plus assouplie, beaucoup plus accommodante, là où elle est restée très orthodoxe euh, pendant la crise pandémique. Est-ce que, pour la croissance mondiale dans son ensemble, c'est un équilibre qui est le, le plus favorable qu'on puisse espérer.
2: Oh, je ne sais pas si je peux être plus optimiste que ça, hein, mais, mais bon, en fait, il faut avoir quelques. Enfin, l'optimisme sous-jacent que j'entends là, il est d'abord que, bon, que les états unis ne se plantent pas sur ouais. leur politique, hein, donc ils mènent, donc on fait confiance à la réserve fédérale, ni qu'elle aille trop fort, euh, trop loin, ni qu'elle soit derrière la course, si vous voulez, donc il y a les deux hein, mm. qu'il hein, qu faut, faut prendre en compte, donc, donc un bon ciblage de, la, de, la, de cette normalisation de la politique euh, monétaire de la réserve fédérale, ça c'est une chose qui est souhaitable, évidemment, et elle est souhaitable notamment parce que euh, l'économie le permet, hein, donc il faudrait ouais. qu'on sorte de cette, euh, cette période-là, donc Plutôt euh, euh, positif de voir euh, des taux réels euh, euh, moins négatifs. Hein. C'est mmh. tout à fait normal. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, ça serait la première des choses. Et la deuxième des choses, effectivement, si, euh, que la Chine soit. Soit prête à, voilà, à, à, à envisager un futur plus rose, c'est toujours bien pour l'économie mondiale. Maintenant, encore une fois.
0: Risque si, d'exécution.
2: Si ça, si ça bah, c'est le risque ouais. d'exécution. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça risque de saupoudrer moins le monde entier? Ouais. Parce qu'ils sont aussi un, un peu plus regardants vers l'intérieur et moins l'usine du monde et, et, et le producteur de dernier ressort. Et, et, et ça, il, il faut voir si cela a des effets positifs qui se, qui se rétendent sur l'économie mondiale ou ça reste assez centrique euh, à l'économie chinoise.
0: Merci beaucoup Irina, merci pour votre éclairage sur la situation chinoise qui est un des grands événements quand même de ce début d'année avec l'entrée en action de la banque centrale chinoise pour assouplir les conditions financières au début de cette année 2022. Irina Topasseri, qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Et nous parlons à présent des enjeux pour la finance à impact, l'économie à impact, l'économie sociale et solidaire également, à l'aune notamment de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. C'était le, le sujet que nous avons abordé hier soir avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui vient une fois par mois nous parler justement des enjeux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors elle démarre évidemment avec
3: beaucoup d'espoir hein, au-delà du débat euh, purement franco-français quasiment euh, qui a eu lieu hier soir euh, au Parlement <rire> mais quand même on attend des actes. Alors les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils regardent avec beaucoup d'intérêt cette histoire de SMIC européen dont a parlé Emmanuel Macron euh, dès le mois de décembre euh, il y a aussi cette journée du 17 février à Strasbourg euh, une journée spéciale sur l'économie sociale en Europe, alors Mediatico y sera, ce sera en présence d'Olivia Grégoire la secrétaire d'état en charge de l'économie sociale solidaires et responsables. Ce sera aussi et surtout en présence de Nicolas Schmitt, donc le commissaire européen en charge de l'emploi, qui doit fixer des priorités, ses priorités d'action. Alors, euh, bon, bah, ce qu'on dit en ce moment, c'est qu'il va parler de développement de l'économie sociale en Europe, de financement, probablement d'outils de financement, de financement innovants. Donc, mmh. j'attends un petit peu de voir. Est-ce qu'il va parler des social impact bonds Est-ce qu'il va aller au-delà de ça Est-ce ouais, est qu'on va parler de garantie avec le, le, le FEI derrière Bon, on va, on va regarder ça d'assez près chez Mediatico et et ça, c'est potentiellement important parce que l'économie sociale en Europe, c'est quand même près de 3 millions de structures et qui emploient 13 millions de salariés. Donc voilà, il y a, y a vraiment des, y a de l'impact social derrière, derrière
0: ces initiatives qui peuvent être prises au mois de février. Mais vous dites, Frédéric, qu'il y, y a une chance que toute l'infrastructure européenne, alors politique, mais également les institutions financières, fonds, etc., il y a quand même l'idée qu'il y a une dynamique qui est possible autour des sujets d'économie sociale et solidaire, d'économie impact il y a une dynamique
3: qui est possible. Ouais. Euh, disons clairement quand même que la présidence française de l'Union Européenne, elle ne dure que six mois, avec une élection présidentielle en plein milieu, et donc que les marges de manœuvre, elles sont réduites, qu'en réalité, là où se fait le travail, c'est surtout en amont, quand on sème les petites graines avant la présidence française qui mmh. arrive, et on, on met en place les groupes de travail, on commence à négocier de façon bilatérale pour dire, bon, ok, je, je te demande ton appui là-dessus, etc., parce que les axes stratégiques, ça va être ça. Et puis, une fois que la présidence française de l'Union arrive quand on est dans le dur, à ce moment-là, la France a un rôle de présidence et elle est censée coordonner l'Union européenne, elle n'est pas censée faire avancer ses propres ouais. pions
0: c'est bon, avant que ça se passe on verra d'ailleurs si, si tout ça a été bien préparé en amont on devrait voir des résultats et des annonces effectivement euh, oui, alors, on
3: qui, qui feront consensus et, bien sûr la France a des alliés, Nicolas Schmitt est carrément un, un véritable allié de la France sur l'économie sociale ça c'est intéressant et il y a un instrument qui est très important euh, un, un outil aux mains de la France c'est le fait de pouvoir inscrire à l'agenda les sujets bien sûr. des réunions qui vont zéro donc là oui il y, y a un vrai levier possible Qu'en est-il de, de, de
0: l'environnement et de l'impact environnemental euh, Alors
3: on attend de voir quand même, parce que Emmanuel Macron il a parlé de cette taxe carbone aux frontières alors euh, oui, très bien quand on est engagé euh, sur les enjeux environnementaux, on se dit bien sûr il faut une taxe carbone aux frontières, mais alors euh, comment elle va se mettre en place Quelles vont être les conditions Ça va toucher qui euh, Quel va être son niveau Bon, là on est dans le flou le plus total, donc on attend là aussi du concret. Et puis, on a euh, la finance verte qui va essayer de se positionner, parce que euh, bah pour avancer, bah elle a simplement besoin de, de, de rayonner davantage qu'au niveau français. En France, elle se structure mais elle ne pourra vraiment démultiplier son impact que si elle agit au niveau européen. Donc là, on attend aussi de voir ce qui va se passer. Mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même <rire> temps, il euh, y a de la défiance parce que vous savez qu'en 2020, euh, l'Union Européenne a adopté une taxonomie de la finance verte. Donc, c'est un gros catalogue euh, des activités économiques qui sont bienfaisantes, bénéfiques pour l'environnement. Et sur cette taxonomie, eh bien les investisseurs à impact, ils se positionnent. Et ils vont devoir rendre des comptes à partir de cette année. Donc c'est super intéressant au niveau de la transparence, sauf que Emmanuel Macron, il a dit, et il a même redit hier au Parlement, qu'il voulait faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie européenne. Donc dans cette liste d'activités soi-disant bénéfiques pour l'environnement alors qu'on sait très bien que le gaz bah, c'est une énergie fossile. Ça ne vaut pas mieux que le pétrole en réalité. C'est est une, une ressource finie. Et, et on comprend ce qui se passe. C'est déjà le fruit d'un compromis d'Emmanuel Macron avec d'autres pays européens, en particulier avec la Pologne sur le gaz et puis il a dit aussi que bah, il voulait faire entrer donc le nucléaire dans cette taxonomie. Pourquoi Bah parce que ça c'est le fruit de sa vision euh, d'une énergie nucléaire décarbonée. Euh, D'accord, elle émet pas de CO2, certes. Et il voudrait nous faire croire probablement que c'est une énergie neutre, voire euh, bénéfique pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que le nucléaire il peut déclencher des catastrophes environnementales considérables, que ses déchets sont hautement radioactifs, donc ils sont dangereux et qu'on en a pour très 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 longtemps. Donc euh, bah non le nucléaire. Euh, euh, moi je comprends pas. Euh, qui puissent rentrer dans une taxonomie européenne donc c'est pas étonnant qu'hier Greenpeace ait fait une action, ils ont pris des portraits d'Emmanuel Macron, ils les ont trempés dans du mazout et puis voilà ils ont fait, euh, ils ont fait un, une opération de com nous ce qu'on dit chez Mediatico c'est qu'en fait il faut quand même pas dévoyer maintenant, ouais. enfin jamais dévoyer cette taxonomie européenne parce qu'en fait on va fragiliser toutes les bases de la construction de la finance d'impact qui est à peine émergente, c'est vraiment pas le moment de faire entrer le gaz et le nucléaire dans cette taxonomie que ça va dévoyer... Euh... Évidemment. Ceci. Bien, comment peut-on juste... Non, non, mais j'entends votre point de vue, euh,
0: Frédéric, euh, c'est le débat. Le débat hein, ce euh... les
3: activités bénéfiques pour l'environnement. Quand on met du gaz et du nucléaire, c'est pas bénéfique pour l'environnement. Soyons clairs, ouvrons les yeux, regardons les choses en face. Hmm.
0: Enfin, vous voyez ce qu'on est en train d'essayer de faire pour euh, limiter la hausse des prix à 4%, pour, euh, en faisant des chèques inflation, en, <rire> en entravant complètement les marges de manœuvre d'une entreprise publique comme EDF. Enfin voilà, c'est quand même.
3: Euh... Oui, mais on est sur du conjoncturel. Ouais. C'est maintenant qu'il y a de l'inflation. Dans trois ans, on ne sait pas où on en sera. Euh, le nucléaire, on sait qu'on en a ah pour, ouais. euh, pour quelques milliers d'années, hein, d'accord, sur le retraitement de, de, du combustible. Donc euh, non, il y a un problème de positionnement. Moi, je préférais un discours qui dirait OK, on ne fait pas rentrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, mmh. parce que la taxonomie en fait, il faut la sacraliser pour que les investisseurs ouais. sachent vraiment dans quelle direction aller en revanche, eh bien oui, on donne 5 ans de délai, et les politiques ont l'habitude de faire ça, donc il ne va pas nous faire croire qu'il n'est pas capable de le faire, mais très bien alors, faisons du nucléaire le temps de la transition énergétique qui peut-être va devoir durer 20 ans mmh.
0: En allant ouais, ouais, ouais. 20 ans avant d'aller vers plus bon, d'énergie. Cette taxonomie, moi je comprends qu'elle va être très dynamique, hein, que c'est des curseurs qui vont de toute façon évoluer, bouger, que c'est un cadre qui est encore assez mouvant euh, quand on parle avec oui. ceux qui suivent les sujets de régulation. Mais oui, une fois qu'on a inscrit des choses au
3: parce qu'il se met en place, ouais. et parce que tous les pays européens ne sont pas encore d'accord, mais c'est maintenant que ça se joue en fait.
0: Petite parenthèse là-dessus, parce qu'on parle de finances d'impact, d'environnement, euh, etc. La finance dédiée au climat, enfin, la finance qui investit dans la lutte contre le, le réchauffement et le dérèglement euh, climatique. Comment est-ce que cette partie-là de la finance s'est euh, comportée euh, au cours de l'année euh, 2021 Il y a une étude et il y a des, des rapports et un, un bilan à faire là-dessus, euh, Frédéric.
3: Alors, en fait, elle ne s'est pas si bien comportée que ça. Euh, c'est pas mal, mais ce n'est pas si bien que ça. Hein on a l'Institut euh, for Climate Economics qui a recommuniqué hier sur sa dernière étude. Et dans cette étude, on voit que les investissements climat, ils ont augmenté de 10% à 45 milliards d'euros en 2020. Euh, et c'est une ce qui est essentiellement dû euh, aux voitures électriques et aux voitures hybrides rechargeables mm. sauf qu'on reste très en dessous des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et en fait ce qui nous manque en termes d'investissement, on est à 45 milliards il nous manque 15 milliards d'euros d'investissement par an, public et privé très bien, bah, 15 milliards euh, c'est quand même relativement beaucoup au regard des 45 alors on sait qu'on peut les trouver si on a vraiment envie sauf que 15 milliards qui manquent ça représente un tiers des 45 milliards qui ont été investis donc euh, mm. euh, voilà, on est on on n'y est pas. Non, non, le n'y est pas. Non, non, effort.
0: Est pas. Oui, non, mais ça...
3: effort public, effort privé et donc euh, il faut probablement une incitation des pouvoirs publics pour aider les investisseurs à aller ouais. davantage dans cette direction-là.
0: C'est pas le moment de ralentir. Ça, c'est sûr. Euh, dans dans l'actualité, les, les, les nouvelles qui vous ont marqué chez Mediatico, qui vous ont attiré l'œil, euh, Frédéric, la création d'un réseau de Business Angels dédié spécifiquement au projet à impact en France. Qu'est-ce Qu que c'est que ce réseau euh, qui, qui, alors, euh, qui est en train de se mettre en place aujourd'hui C'est ça, euh, Frédéric Ça y est, ça existe. C
3: est, c est fait. Fait. il existe. En ce ouais. mois de janvier, il existe. Donc, il est né au mois de décembre, c'est tout frais. Euh, il s'appelle Impact Business Angels pas super original, mais au moins ça dit ce que ça fait. Oui, hein ça donc, parle. C est, c est clair. <rire> voilà. euh, et en fait, vous savez qu'il y a en France à peu près 10 000 business angels, hein, donc c'est particuliers qui ont de l'argent, anciens chefs d'entreprise, ils investissent dans les boîtes et euh, ils donnent des conseils d'ailleurs aux, aux entrepreneurs. Euh, sauf que... Il y en a 10 000, mais il y en a très peu, très très peu, qui sont spécialisés sur l'impact, l'entrepreneuriat à impact. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'investissement à impact en France, c'est 4 milliards d'euros. Euh, bon, ça pourrait être plus, hein. Donc, mmh bah, voilà, allez, il faut les pousser à, à faire davantage. Mais 4 milliards d'euros d'investissement impact, mais extrêmement peu en amorçage. Donc on ça. a un trou dans la raquette, ouais, ouais. vous savez, ce fameux ouais, trou ouais, dans ouais, la raquette ouais. en matière de financement, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc on a le groupe SOS et sa filiale Pulse, groupe SOS, gros groupe de l'économie sociale et Attention. solidaire, hein, euh, qui se sont penchés sur la question. Et ils ont travaillé avec la Fédération Française des Business Angels. Ils ont créé ce réseau il est actif aujourd'hui, on est au mois de janvier, il compte déjà 15 business angels qui sont fondateurs, et il commence déjà à soutenir des projets à impact social, à impact environnemental, à impact territorial, à impact sociétal. Ils les soutiennent en fonds propres ou en quasi fonds propres, quelles que soient les structures juridiques, associations, coopératives ouais. start-up, ESUS euh, voilà, enfin quels que soient les, les labels
0: Comment on, on peut reste. les rejoindre Frédéric là Parce que Business Angel, des particuliers qui nous regardent euh, ça peut les intéresser là hein. Évidemment, c'est pour ça que je vous en parle
3: Et vous tapez impact-businessangels.org et vous tombez sur ce réseau
0: Bon, on termine avec, alors à chaque fois vous nous apportez des, des idées, des besoins vous, vous relayez des besoins d'investissement au sein de l'économie sociale et, et solidaire et de l'économie à, à impact. Alors les besoins sont nombreux mais je vous demande à chaque fois d'aller choisir effectivement un ou deux projets alors il nous reste une minute donc je vous laisse choisir parce qu'il y en a toujours beaucoup mais on pourra en reparler la prochaine fois mais un projet là qui vous tient à cœur et euh, sur lequel il y a peut-être une urgence d'ailleurs euh, en termes de financement euh, aujourd'hui Alors, sur l'ITA.co qui est une des plateformes là où vous pouvez mettre
3: de l'argent pour avoir un impact concret. Je vous propose de soutenir Ciel et Terre International. Ils font des centrales photovoltaïques flottantes. Ils lèvent 1 million d'euros en obligations. Ils ont déjà levé 70%, donc il manque 30%, mais c'est avant le 31 janvier, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis un deuxième projet, c'est sur, euh, sur Mimosa, une hein, plateforme mm -hmm. liée à l'agriculture et à l'alimentation. Euh, ils ont déjà levé 35 millions d'euros en 5 ans pour soutenir 3500 projets. Enfin, c'est une jolie plateforme. En ce moment, vous pouvez y soutenir un projet d'installation de panneaux photovoltaïques toujours. La petite différence, pourquoi je vous parle de celui-là, c'est que Mimosa, il propose un prêt rémunéré à 6,5%. Ah. Donc il y a une originalité, qui ouais. est quand même pas mal, 6,5%, vous regardez ah bah, des, du le, le taux d'inflation, voilà. C'est mieux que le livraire, la, hein. la différence, <rire> On n'est pas en obligation, <rire> bah, comme ouais. sur l'ITA. on est en prêt rémunéré, c'est intéressant. Et puis juste, euh, si on a encore 10 secondes, ouais. Mimosa nous pose un petit défi pour, euh, pour 2022, ils nous disent qu'il y a 5 000 milliards euh, d'épargne ah, des Français, 0,3% seulement qui ouais. financent des projets solidaires, il faut tripler, il faut arriver à 1%.
0: Allez-y. Il y a une fétition hein, sur le livret de développement durable. Et sur le de développement durable,
3: ben oui, bien sûr, parce qu'il flèche trop peu de ses, de ses avoirs sur, sur les projets
0: sociaux et, et durables. Frédéric Vuillot, le cofondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 17h en direct.